0: Thank mm -hmm. you. estudio del libro de los hechos de los apóstoles ahora en el capítulo 20 pablo está en su segundo viaje misionero completando su segundo viaje misionero antes del tercero que es a donde pasa todo lo que tiene que pasar antes de llegar a, a italia ya para el final de su ministerio en el capítulo 20 eh, todavía Pablo está en las regiones de Asia Menor, en Grecia, por ahí, regresa a algunos lugares que había visitado antes, primero con Bernabé, después se hizo acompañar por el joven Timoteo y en esas está, eh, en el capítulo 19 vimos cómo se enfrenta a gente muy fanática, adoradores de Diana de los Efesios, que quedamos que era lo mismo que Astarot, que Artemisa, que Astarté, eh, este, que esa figura femenina, una diosa de los griegos y otra diosa de los romanos, pero al fin y al cabo lo mismo, un ídolo abominable, lo vimos en un tema que se llamó cómo enfrentar la idolatría y hoy vamos a ver un tema precioso porque el apóstol Pablo es usado por Dios, para consolar a los hermanos que estaban padeciendo tal tribulación porque no es solamente que Pablo se enfrentara a una multitud enardecida que por más de dos horas estuvieron gritando eh, este, que era grande Diana de los Efesios sino que procuraban literalmente no solamente arrestar sino matar a los apóstoles matar a las personas que predicaban el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, cuestión que era muy difícil ser cristiano en aquella época porque no solamente con la religiosidad a donde estaban sumidos los, los griegos, los atenienses, los de Éfeso, los de Corinto, etcétera, sino porque aparte todo el mundo conocido de aquella época estaba bajo el imperio romano a donde los Césares eran elevados a la categoría de Dios y no solamente esto, sino también una religión politeísta semejante a la, a la griega, a donde adoraban también gran cantidad de ídolos. Cualquiera entonces que predicara que había solamente un Dios pues era echarse encima a todos los idólatras fanáticos religiosos pero también al imperio romano porque si se anunciaba que Jesús era el rey de los judíos entonces era un tema para acusar al que dijera tal cosa porque solamente consideraban a un rey sobre el pueblo de Israel y los judíos que sería al que haya puesto el gobierno romano o si no el mismo emperador César y por esto eran perseguidos los cristianos, perseguidos a muerte. Ya para este entonces, pues, eh, habían dado muerte a Esteban, que fue el primer mártir de, de la era cristiana, por predicar y por sostener que Jesús era el Hijo de Dios. Vean, por favor, el capítulo 20. Los cristianos estaban en una situación por demás difícil en esta, en esta época y dice el capítulo 20 después que cesó el alboroto llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra llegó a Grecia Después de haber estado allí tres meses y siéndole puesta, puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y la acompañaron hasta Asia, Zópater de Berea, Aristaco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, no se esperaron, entró hasta aquí, está hablando el médico amado Lucas, al que se le atribuye la paternidad literaria, precisamente del libro que estamos estudiando, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor del Evangelio según San Lucas. Lucas era médico y acompañó a Pablo en sus viajes misioneros o en parte de sus viajes misioneros y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eh, por eso dice, nos esperaron en Troas, eh, primera persona del plural, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Al final de este eh, pasaje, en el versículo 11 y 12 dice después de haber subido y partido el pan y comido habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados del versículo 7 al 12 Pablo estaba disertando dice que estaba disertando largamente y por lo menos uno de los discípulos que estaba en el tercer piso se quedó dormido, uno que se llamaba Eutico, se cayó del tercer piso y se murió. Pablo tuvo que ir a resucitarlo y por eso dice que este, después de que lo resucitó, eh, lo presentó a este joven vivo y fueron grandemente consolados. Yo aquí tengo subrayada el versículo 12, a donde dice grandemente consolados. Tengo también subrayado el versículo 1 y 2, eh, y 3, perdón, eh, de, 1 y 2 del capítulo 20, a donde dice exhortado y abrazado, y a donde dice que Pablo les exhortó, este, les exhortó con abundancia de palabras, y después de esto llegó a Grecia, porque. Eh, se usa esta palabra exhortar, que en el griego es la palabra paracaleo, paracaleo, exhortar, muchas veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra de exhortar o consolar, que es la misma que se usó en el griego y es importante que entendamos que cuando alguien está en extremo afligido, por diversas causas Se necesita alguien a su lado Que le exhorte Esta palabra en el griego caleo Porque a veces utilizamos mal Ya traducida al español Esta palabra exhortación Como un regaño A veces llegan, te dicen Oye, es que te exhorto este, No, no me estás exhortando Me estás regañando Porque quieres que me conduzca De tal o cual manera eh, exhortar literalmente Esta palabra paracaleo Literalmente quiere decir Acudir al lado de alguien Para ayudarlo Para apoyarlo Para apapacharlo Para echarle porras Para literalmente Consolarlo, para servir de apoyo Al que está atravesando Una situación Difícil y es por eso Que el tema de esta mañana Se titula el consuelo de Dios. Lo vamos a entender más el consuelo de Dios cuando somos por él consolados o exhortados con abundancia de palabra, pero con abundancia de palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a diferentes eh, tribulaciones, a diferentes cuestiones que eh, pueden ser angustiosas en nuestra vida, sí que necesitamos ser consolados. Vean por favor ahora el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, porque ahí vamos a encontrar que esta misma palabra, pero ahora es parácletos, esto es alguien que exhorta, un exhortador, pero aquí se traduce como consolador. ¿Qué es lo que hace un exhortador? ¿Qué es lo que hace un consolador? Pues lo que ya dijimos que significa exhortar Va al lado de alguien para apoyarle Para ayudarle, literal, para consolarlo Para ayudarlo a tener victoria Sobre las cosas que lo están afligiendo Y vean lo que dice el Señor Jesucristo En Juan capítulo 14 Versículo 15 en adelante Juan 14, 15 Dice, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, otro parácletos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vean ahora el versículo 25, de ahí del de mismo Juan 14, dice: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Vean ahora, por favor, en el capítulo eh, 15 el versículo 26 y cuando venga el Parácletos, esto es cuando venga el consolador o el exhortador cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí capítulo 16 versículo 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador, el Parácletos, no, eh, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, él, eh, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando la, vida, cuando la Biblia habla del Consolador está hablando nada menos que del de Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a venir y llegó el día de Pentecostés cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, llega este, eh, eh, el Espíritu Santo, se va a Jesús, pero no nos deja huérfanos, él dice no los voy a dejar huérfanos yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿cómo va a estar con nosotros? pues va a estar con nosotros en la persona del Espíritu Santo, del de Consolador el consuelo de Dios hermanos en Jesucristo si estamos pasando por diversas pruebas por diversas aflicciones por diversas eh, situaciones que restan nuestra paz, físicamente el Señor Jesucristo no está aquí con nosotros, pero sí está el Espíritu Santo que el Padre iba a enviar, que el Señor Jesucristo promete que lo iba a enviar después de que Él físicamente no iba a estar con nosotros, para que nosotros recibamos de Dios el apoyo, el consuelo, la fortaleza que necesitamos para hacer frente día con día a las situaciones difíciles que nos acechan por el simple hecho de ser cristianos. No es tan diferente a las cosas que tenía que enfrentar Pablo. No es tan diferente a las cosas que tenían que enfrentar los discípulos de Pablo, los primeros cristianos en contra de los fanáticos religiosos, en contra de un mundo contaminado este, con creencias, sí, muy religiosas, pero idolátricas como las que tú y yo tenemos que pasar aparte de la persecución solamente por ser cristiano Porque el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús Ese va a recibir persecución, así lo dice la Biblia Pero estamos todavía en un cuerpo corruptible Ojalá, ojalá que fuera Que todos los padecimientos que sufren los hijos de Dios Fueran por causa de dar testimonio del Evangelio y de nuestra fe lamentablemente la mayoría de nuestros padecimientos eh, no es por ser eh, testigos fieles de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida la mayoría de nuestros padecimientos es porque como hijos de Dios no estamos tan cerca de Dios como deberíamos entonces necesitamos ser consolados por Dios ¿Cómo podemos recibir consuelo de Dios en tremendas aflicciones que estamos pasando? Mira, acabamos de pasar unos años, dos años y medio, casi tres años, de una situación a donde todos nosotros de cerca fuimos testigos de que una o varias personas muy cercanas a nosotros Partieron a la presencia de Dios ¿A dónde vimos por primera vez en la historia humana, en la historia del planeta Cosas que antes no se veían? Bueno, pues esa etapa de la vida, de la historia del hombre Nos está tocando vivir a ti y a mí Difíciles, por demás difíciles Necesitamos consuelo de Dios ¿Qué me puede consolar cuando hay un diagnóstico en mi vida de una enfermedad que es incurable? ¿Qué me puede consolar si cerca de mí un familiar que yo amaba mucho partió a la presencia del Señor por la causa que sea? ¿Qué me puede consolar si yo sintiéndome bien mal y estoy aquí de milagro como puede decir muchos en esta mañana que están aquí de milagro porque atravesaron una condición física de enfermedad penosa y dolorosa que estás aquí por un verdadero milagro de Dios cómo podemos recibir consuelo de Dios cuando hablamos de la vida y la muerte como hijos de Dios algo que nos debe de consolar y algo que nos debe de mantener sin tenerle miedo a la muerte es la seguridad de nuestra salvación esto es que como hijos de Dios debemos de estar 100% seguros de que si partimos de esta tierra a la presencia del Señor vamos a estar ahí precisamente en la presencia del Señor y tenemos la esperanza también de la resurrección de los muertos esto es que los familiares que se nos adelantaron que son cristianos o que fueron cristianos que ya no están con nosotros porque ya se murieron que la Biblia no dice que murieron, dice que durmieron eh, que ya están en la presencia de Dios pero cómo sabes que están en la presencia de Dios porque Así dice la Biblia, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ustedes se acuerdan de la historia del rey David, como él perdió un bebé. Eh, lo perdió porque era producto de una relación pecaminosa con Betsabé, la hija de un perdón, la esposa de un general de, de su ejército, comete adulterio con, con esta mujer y el hijo que tiene con ella muere cuando enfermó este bebé el rey David se despojó de sus vestiduras reales ayunó, oró eh, con, con lágrimas eh, vistió de, de, de silicio esto es una ropa incómoda no dormía en cama, dormía en, en cenizas para ver si Dios tenía misericordia y sanaba a su bebé Dios no sanó a su hijo y el hijo murió y saben lo que hizo David se bañó comió se puso sus vestiduras reales y la gente tenía miedo de decirle que el niño había muerto sus, sus, sus servidores Tenían miedo de decirle que su hijo murió, porque si dijeron, estando aún vivo el niño, él estaba en una depresión terrible, estaba este, lleno de ceniza, despojado de sus vestiduras reales, llore y llore todo el tiempo. Ahora que se entere que el niño murió, ¿qué va a pasar con David? Pues pasó lo contrario que esta gente se imaginó cómo iba a reaccionar el rey y Le dicen, oye, ¿cómo está el asunto de que estando el niño vivo tú estabas en tremenda aflicción y ahora que el niño ha muerto, te vistes, eh, comes, otra vez eh, portas tu, tu vestidura real, otra vez la rutina de todos los días en tu trabajo, ¿por qué? Y el rey David dice, ¿sabes que Este pequeño que partió a la presencia de Dios, él no viene ya más a mí yo tarde o temprano voy a ir a donde Él está. Hermanos, en Jesucristo tu familiar que se fue a la presencia de Dios no va a regresar, no va a regresar a ti. Nosotros tarde o temprano vamos a ir a donde Él está y claro, a la hora que se efectúe la resurrección de los muertos, bueno, pues entonces allí sí ya nos vemos todos, ¿verdad?, pero se supone que ya con un cuerpo glorificado, no en los términos ni en el cuerpo en el que estamos viviendo ahora. Pero para ser consolados y tener paz cuando pensamos en el partir de esta tierra, en el morirnos, necesitamos estar plenamente seguros de nuestra salvación y eso es lo que va a traer consuelo a nuestra vida de parte de Dios. Vean por favor Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. El versículo 16, bueno, la mayoría de nosotros tiene memorizado este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda que la luz. Vean por favor ahora ahí del de, de capítulo 3, el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos en Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto es, hemos pasado de muerte a vida. Capítulo 5, ahí por favor, de el, el Evangelio de Juan. Por eso cuando alguien recién entrega su vida a Cristo, el primer libro que recomendamos que se lea es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque vienen suficientes bases sólidas escriturales para confirmar, para estar seguro de la decisión que se hizo al entregar la, la vida a Cristo para que uno esté seguro de su salvación de nuestra salvación capítulo 5 versículo 22 porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió de cierto, de cierto os digo Que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Nosotros hemos pasado, hermanos De muerte a vida Si alguien te pregunta Oye, ¿y tú cuando te mueras A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a contestar? ¿Al purgatorio? ¿Al limbo? ¿Al limbo? ¿qué vas a contestar? ¿sabes qué? yo me voy a ir al cielo y la gente te va a decir ¿por bien portado? la respuesta es no, porque el Señor Jesucristo pagó en la cruz el castigo que yo merecía y como he creído en Jesús he pasado de muerte a vida y dos veces en el libro de Hebreos dice y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades en otro pasaje del de mismo Hebreos, uno está en el capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, versículo 17 Y nunca más me acordaré de sus iniquidades, de sus pecados y de sus transgresiones Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Colosenses 2, versículo 13 al 15 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hijitos, primera de Juan 2, perdón, tercera de Juan, eh, primera de Juan 2.1, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo tenemos que estar 100% seguros de nuestra salvación, entonces no vamos a tener temor y vamos a tener consuelo de Dios cuando estemos atravesando cosas literalmente de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, la Escritura dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se muere el justo y no hay quien piense en ello. Y no hay quien reflexione que delante de la aflicción es quitado el justo. Muchos cristianos llegan con nosotros y nos dicen, es que yo oré fervientemente para que mi familiar Dios lo sanara, para que a este ser querido Dios lo sanara. ¿Y qué crees? Me preguntan. Y digo, pues Dios lo sanó. Me dice, no, se murió. Le digo, ¿qué crees? Que Dios contestó tu oración. Como si se murió. Pero es que se murió físicamente, pero él está sano en la presencia de Dios, más sano que tú y que yo, que somos un costal de achaques. Porque en la presencia de Dios ya no hay enfermedad, en la presencia de Dios no hay hambre, no hay calor, no hay frío, no hay achaques, no hay dolores, no hay este, una agonía lenta, no hay padecimiento. Entonces, si me apuras tantito, Dios contestó tu oración de una manera perfecta. Por eso se lo llevó a la casa. Pero qué dolor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Cuando alguien se va duele. Y duele mucho. Y como cristianos podemos conocer que está la resurrección de los muertos. Que Él ya no viene más a nosotros, nosotros vamos a ir a donde está Él. Eh, pero, pero de todas maneras duele, y duele mucho. ¿Pero qué crees? Que ese dolor se quita, ese dolor no es para siempre. Dios consuela nuestros corazones con abundancia de palabra de Dios tocando, de, tocante a este tema de la vida y de la muerte por eso consuélense unos a otros dice con, con estas palabras ya se murió, ya el Señor lo sanó lo extraño, sí lo extraño yo ya perdí la cuenta hace cuántos años mi papá partió a la presencia de Dios todavía extraño al viejo todavía a veces siento la necesidad de, 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 de un abrazo de un consuelo de mamá pero ya están en la presencia de Dios lo que me hace pensar, no dejar pasar la oportunidad de decirle a todos ustedes que tienen a su papá vivo, que tienen a su mamá viva, que con toda su alma la honren, que con toda su alma lo honren, porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas prosperado para que seas de larga vida en esta tierra porque ya cuando están en la presencia de Dios es que le hubiera dicho, es que hubiera hecho perdiste tu oportunidad pero qué bendición cuando todavía estaba papá vivo y le dijimos que lo amábamos qué bendición cuando todavía mamá estaba viva no solamente le dijimos que la amábamos, procuramos su bienestar físicamente hablando. La perdonamos porque nos ofendió, perdonamos a papá porque nos abandonó, porque maltrató a mamá. Lo perdonamos y esa es una forma de honrarlo mientras está vivo. Si ya está en la presencia de Dios, como dice el proverbio mexicano, ya para qué. Qué consuelo el saber que estamos seguros de nuestra salvación, que no depende esa seguridad de nosotros ni de nuestras buenas obras, sino la fe que hemos depositado en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo más podemos recibir consuelo de Dios en nuestra vida? Entendemos que tenemos victoria sobre las aflicciones, no solamente sobre la pena, el dolor cuando una persona parte, sino sobre las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones que tenemos por las cosas que tenemos que, que enfrentar. Y vean, por favor, porque esto debe traer mucho consuelo a todos los cristianos, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Oye, hay gente que todavía le tiene miedo a la enfermedad. Que todavía le tiene miedo a la pandemia del de temor, a la pandemia de la sin razón, a la pandemia, olvídate de cualquier achaque físico que sí, ¿verdad? Hubo que, que enfrentarlos, o todavía hay rezagos de que se sigue enfrentando. Él te librará del lazo del cazador todos los que estamos aquí presencialmente y los que nos están viendo en, en su dispositivo, en su, en su pantalla, somos testigos de esto, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero tú y yo por la misericordia de Dios seguimos vivos, eso debe de traer consuelo a nuestra vida y el miedo a la enfermedad lo hacemos a un lado, ¿por qué? porque no importa si soy sanado de la manera que Dios quiera que yo sea sanado, si soy sanado como tú y yo fuimos sanados y estamos aquí vivos con el propósito de seguir siendo luz en este mundo de tinieblas, de seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, qué privilegio, pero si Dios como a las personas que se iban, nos quiere sanar ya estando en su presencia, pues ausente del cuerpo, presente con el Señor. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Oye, si me dan a escoger, yo prefiero, prefiero mil veces estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no tengo que respirar humo fresco de microbús todos los días. Porque ahí me voy a, a, a despertar o voy a estar sin, sin ningún achaque. Hay veces que yo amanezco y digo: ¿habrá día que amanezca sin ningún dolor? Al, para a propósito de esto, mi hermano me dijo una vez: Oye, si algún día amanece y no te duele nada, es que ya te moriste. No, entonces ya aprendí a darle gracias a Dios por los achaques. Ay, qué, qué bueno que me duele algo, porque quiere decir que sigo vivo pero decía el apóstol Pablo por causa de la obra ciertamente conviene que yo siga aquí dando lata por causa de la obra de Dios Dios te quiere aquí para que sigas dando testimonio a tus familiares que todavía no aceptan al Señor y por eso somos testigos. Cayeron a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra. Y a nosotros no nos tocó. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. No sabemos, no sabemos. ¿Por qué unos sí y otros no? Pregúntale a Dios. ¿Y sabes qué te va a contestar? ¿Qué te importa? Porque cuán insondables son sus pensamientos, cuán inescrutables son sus caminos. No lo vamos a entender, pero suficiente tenemos con lo que sí podemos entender a la luz de la santa palabra de Dios para no eludir la responsabilidad de vivir en santidad y de ser luz en las tinieblas y de dar testimonio de aquel que nos rescató, que nos hizo pasar de muerte a vida. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si esto no te consuela, no sé qué puede traer consolación a tu vida. Si estas palabras de Dios que habla a través de su palabra, que el Espíritu Santo toca nuestros corazones, no trae paz, no trae sosiego, no trae apoyo a tu vida, entonces no sé qué lo puede conseguir. Esto, antiguo, nuevo, antiguo testamento, nuevo testamento. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar, hollarás al cachorro de león y al dragón. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, si tenemos estas promesas de parte de Dios para caminar en victoria, en contra de Dios, eh, a pesar de las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Pues contra todas estas huestes espirituales de maldad Tenemos la potestad en el nombre del Señor Jesucristo De pisarlas de hollar serpientes, escorpiones refiriéndose a, a estos espíritus malignos y nada, dice la Biblia, nos va a dañar y cuando sientes que algo te dañó sigue la promesa gloriosa y la exhortación y el consuelo de Dios en nuestra vida que los que amamos a Dios al final del día todas las cosas colaboran para nuestro bien oye, pero esto me dolió mucho ¿en qué me va a servir? créeme te va a servir, claro, ojalá que no seas del grupo de los de o de los que nunca entiendan, no seas como el caballo o como el mulo, ahí nos hablan, los cuales son sin entendimiento que necesitan eh, este, un, un freno, necesitan sentir un dolor tremendo físicamente para que enderecen su rumbo, para que vayan y sigan la dirección que Dios les da, porque te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tienes que andar. Cuando algo te duela y te duela mucho, pregúntale a Dios, ¿para dónde quieres que me dirija? Porque esto está bien doloroso, porque siento las puelas en mis costillas y siento aquella cosa insoportable iba a decir hocico pero en la boca de los caballos para que nos obedezcan dice Santiago y dirigimos así todo su cuerpo siento aquello tan doloroso eh, está bien, está bien para dónde quieres que vaya porque esto duele y duele mucho porque no quiero ser un burro o no quiero ser de los que nunca entiendas No se tarden, ¿eh? es que es penoso entender a banquetas, es penoso entender cuando uno tiene toda la cara rota. Es mejor hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios y eso trae consuelo a nuestra vida. ¿Por qué? Ante todas las cosas difíciles que enfrentamos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y si de todas maneras duele, con todo eso, para los que amamos a Dios, va a colaborar para nuestro bien. Amén. Entonces, tenemos la seguridad de la salvación, tenemos victoria sobre las acechanzas del de diablo, tenemos victoria sobre la enfermedad. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Primera de Pedro 2.24, eh, sufrió nuestros dolores para que por su llaga nosotros fuéramos sanados. A veces dice sanados, a veces traduce salvados, pero por su llaga tú y yo fuimos sanados. Éxodo 15.26, porque yo soy Jehová tu sanador, ya si te marcos 16 que en el versículo 18 dice estas señales siguen a los que creen también entre otras cosas sobre los enfermos van a poner sus manos y van a sanar si alguno está enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite y la oración de fe sanará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados hay provisión bíblica para tener victoria sobre el padecimiento físico no importa que hayas tenido sobre tu vida o que tengas sobre tu vida un diagnóstico de cualquier enfermedad incurable porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y los médicos pueden decir que es incurable, te puedes decir eso es lo que dicen los médicos, pero la palabra de Dios dice que Él es Dios mi sanador. Y que Él ya proveyó, y también en la cruz del Calvario, para esta sanidad. Oye, ¿será la voluntad de Dios que yo esté sano? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué hay cristianos que no sanan? La respuesta es no sé. Y tampoco le voy a preguntar a Dios porque me va a contestar que a ti, en pocas palabras, que te importa. Pero, ¿qué es lo que entiendo? ¿Y qué es lo que sí sé? Que hay que procurar ser sano. Timoteo, ya no bebas agua por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Usa de un poco de vino. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ya tómate un remedio, por favor, hombre, para tu gastritis crónica. No le está diciendo, tómate un poco de vino para que olvides las penas, te pongas hasta atrás y, y, y de esta manera bien intoxicado se te olvide que, que, que sufres de tu estómago. No, 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 era vino mezclado con mirra como el que le dieron a Jesús con, con particularidades eh, analgésicas. Era un remedio porque los ojos de Dios velan sobre la ciencia. Lucas, el que escribió el libro de los hechos de los apóstoles, Pablo reconoce que es el médico amado ¿por qué les digo esto hermanos en Jesucristo? porque la fe no está peleada con el sentido común tú y yo entendemos por naturaleza o así debería de ser que debemos de procurar estar sanos ¿por qué? porque a nadie le gusta que le duela nada eh, tú y yo entendemos por naturaleza que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, la Biblia dice y ya cité varios pasajes a donde podemos obtener sanidad de Dios milagrosa, sanidad divina orando no hay solamente una forma, hay varias formas, una es ungiendo con aceite otra es la imposición de las manos, otra es puestos de acuerdo tocante a cualquier asunto este, y si dos o más se ponen de acuerdo tocante a cualquier asunto y oran en el nombre del Señor, el Señor va a escuchar esa oración. Pero también el Señor sana a través de los medicamentos. Ay, ¿a poco sí? ¿A poco no? ¿Quién le dijo al hongo penicillium, o sea, la penicilina, que se comiera al estreptococo y al estafilococo? Dorado que te tiene las anginas con, con, con úlceras blancas no puede ser otra cosa sino un diseño de Dios el 90% de la materia prima para los medicamentos son de origen natural están en la selva del Amazonas de ahí se sacan porque los ojos de Dios velan sobre la ciencia entonces no es falta de fe Ir a ver al doctor. Unos dicen, oye, si no ves bien, voy a orar por ti, para que el Señor sane tus ojos. Y oran por mí, me ponen las manos en la cabeza sin ligereza, que, que, que me aturden, me dejaron así. Y me dijeron, entonces ya puedes tirar tus lentes. Y yo ahí voy. No, perdí como tres mil pesos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo corruptible y no es de que esté enfermo de los ojos, tengo vista cansada y no es de que el Señor no me quiera sanar, es que es que con poquito y ya veo, milagro, no, me puse los lentes y así dije, ¿eh? milagro y hasta los colores más vivos y todo esto, ¿por qué? porque hay que entender que no es falta de fe el tomar un medicamento, pones las manos arriba de tu hijo para que el Señor le quite la fiebre, pero si no se le quita y no se le quita y no se le quita, ¿lo vas a dejar morir? la respuesta es no dale un tempra y no es falta de fe es mira usar lo que Dios te dio ¿por qué Dios sí? a veces sí y a veces no no sé, no sé, no sé mis hijos ahorita ya están grandes ya ellos oran solitos por sus enfermedades pero cuando eran cuando eran bebitos a veces les ponía las manos y sanaban a veces les ponía las manos y no sanaban corría yo al pediatra y al final del día sanaron porque ahí están dando lata y no, no es falta de fe ver a un doctor ni hacer uso de medicamentos con todo tenemos la provisión de Dios para estar sanos es conforme a la voluntad de Dios tenemos victoria victoria sobre las cosas que nos acechan, huesos espirituales de maldad, sobre las enfermedades. Y también debemos tener victoria en algo que resta mucho nuestra paz, que es cuando no nos alcanza el dinero, cuando no tenemos los recursos materiales para suplir las necesidades básicas más apremiantes. Me estoy refiriendo a la comida, me estoy refiriendo al techo, a la casa pero hay consuelo en la palabra de Dios y fíjate lo que te dice el Señor, no sabes cómo vas a empezar enero, no sabes cómo vas a empezar la cuesta de enero, que a algunos se les alarga la cuesta de enero hasta marzo, pero es, ahí estás en el buen fin, a meses sin intereses. Ajá. Vean por favor Mateo capítulo 6. voy a leer del versículo 25 en adelante y esto necesariamente trae consuelo de Dios a nuestra vida que no nos va a faltar nada y que Dios sigue teniendo cuidado de nosotros a pesar del buen fin que para ti no fue tan bueno por tanto os digo estoy en Mateo 6.25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos?, o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles esto es la gente sin cristo busca todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas buscad primeramente más buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. A los ricos de este siglo, le dice Pablo a Timoteo, diles que no pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, porque Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos entonces ¿qué es lo que hay que hacer? bien fácil, en la Biblia está el secreto para que nunca te falte nada material el gran secreto es trabajar oye no digas eso, me salen ronchas segunda de Tesalonicenses 3 trabajas y Dios te paga trabajas y Dios no es deudor de nadie vas a tener para comer. Yo diría trabajar y sembrar en la obra de Dios. Malaquías 3, primera de Corintios, segunda de Corintios, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. De todas formas, Dios tiene cuidado de nosotros y nos consuela, sabiendo que tenemos victoria sobre cualquier tipo de, de aflicción, física, económica, espiritual, porque Él ha enviado a nuestras vidas, al Espíritu Santo, que nos recuerda que somos hijos de Dios y como hijos nos da el Señor todo lo que necesitamos. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por tu misericordia, porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos porque tú nos das mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos Señor cualquiera que en este día haya despertado con aflicción que reciba de parte de tu espíritu un abrazo de consolación Sabiendo que tienes el control de nuestras vidas. Sabiendo que nos has mantenido milagrosamente en salud hasta el día de hoy. Y lo vas a seguir haciendo. Sabiendo que milagrosamente has provisto para nosotros. Y lo vas a seguir haciendo sabiendo que milagrosamente la ansiedad, el desánimo la depresión, la tristeza profunda por la causa que sea nos has concedido la victoria una y otra vez y lo vas a seguir haciendo gracias Señor por tu consuelo gracias porque nos abrazas, gracias por tu misericordia, gracias porque nos aseguras nuestra salvación eterna. Te alabamos Señor y te damos la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.